0: Se suele definir a la modernidad, según Max Weber, como la época del desencantamiento del mundo. El pasaje de un mundo medieval a un mundo moderno trajo consigo no sólo la eliminación de Dios de los asuntos públicos y de los asuntos políticos, sino también la instauración de la ciencia y de la razón como el fundamento último de la existencia humana, es decir, se elimina el fundamento teocéntrico, Dios como el eje central del mundo, y se instaura a la ciencia y a la razón como el eje central del mundo. Y no solo eso, sino que también esa instauración vino con la promesa de construir un mundo mejor, pero esa promesa se fue desilvanando en el tiempo. Esa promesa se fue destruyendo porque, como diría Dostoyevsky, en el nombre de la razón y de la ciencia, tomamos los fusiles y empezamos a matarnos unos a otros para ver quién tenía la verdad. Empezamos a crear luchas sin sentido para instaurar ideologías justificadas en el nombre de la razón. Entonces hoy cabe preguntarnos, si ni la religión es el fundamento último de la existencia humana, ni tampoco lo es la ciencia y la razón, ¿qué lo es? Y si lo es la religión, ¿qué tipo de religión sería? ¿Cuáles son los valores que identificarían una religión en pro de la construcción del sentido de vida? Y es aquí donde entramos a reflexionar y te invito a pensar un poco en las siguientes preguntas. ¿Quién creó el universo? ¿De dónde surge el universo? ¿Quién creó la vida? ¿Por qué existes en el mundo? ¿Para qué existes en el mundo? ¿Cuál es la finalidad de la vida? Cuando te empiezas a hacer estas preguntas, que ni la, que ni la ciencia ni la razón responden, porque son limitadas, empezamos a hacer eso que Carl Jasper llama el salto de fe. Es decir, que la fe nace o la religión nace, ojo, a partir de dos problemas de la existencia humana. Y es aquí donde entramos a la definición de religión. ¿Cuáles son esos dos problemas de la existencia humana? Está el problema del infinito. En el problema del infinito tenemos el tiempo. Tenemos a Dios y tenemos la muerte. Te preguntas por el tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Existe el tiempo? ¿Por qué yo, como ser humano, por qué tú te envejeces? ¿Por qué tu vida es tan limitada y por qué tienes un tiempo tan limitado? Lo mismo pasa con la muerte. ¿Por qué mueres? ¿Para qué tienes una vida? ¿Sí? Entonces... Cuando te haces esas preguntas también te preguntas qué hay más allá de la muerte. Y también te preguntas sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Dios creó el mundo o el mundo creó a Dios? ¿Sí? Cuando hablamos de mundo hablamos de hombre. El hombre creó a Dios o Dios creó al hombre. Entonces esto es un problema de la existencia humana porque no tiene una respuesta ni desde la razón ni desde la ciencia. ¿Y por qué la religión nace en este problema? Porque te empiezas a preguntar, pero cuando te empiezas a preguntar y terminas de preguntar, te empiezas a creer. No te vas a encerrar a llorar porque la biología nos dice que cada minuto que pasa es un minuto menos de vida. No. Sino que la muerte le da sentido y significado a la vida. No vas a encerrarte en tu cuarto las 24 horas porque tu tiempo es limitado no, la muerte le da sentido a tu vida como sabes que vas a morir tienes que vivir el aquí y el ahora y lo mismo pasa con el problema con el problema de Dios te empiezas a preguntar sobre esas cosas infinitas sobre el universo, sobre el cosmos pero empiezas a creer en algo en ese mundo es decir que empiezas a tener una idea de Dios seas panteísta es decir, creas que Dios está en todo seas deísta, es decir, que creas en la experiencia como un encuentro con Dios, seas teísta es decir, creas en una religión instaurada en una religión institucional como la cristiana o seas agnóstico empiezas a creer en algo o seas ateo porque aun siendo ateo crees en algo, ¿crees que no crees en Dios? Y si eres escéptico también crees en tu propio escepticismo. Por ende tienes fe, da y nace una experiencia religiosa. Por ende, según Mercedial, todos somos religiosos por naturaleza. ¿Vale? Y es aquí donde entendemos la religión desde este primer problema como aquello que nos une hacia lo infinito, un religare, un volver a ligarnos con aquello que nos trasciende en la vida. Y tenemos un segundo problema de la existencia humana, que es el problema del origen, de dónde surge todo esto que vemos, de dónde surge la vida, de dónde surge el mundo, de dónde surge el universo, de dónde surges tú. Y empiezas a preguntarte por estas cosas, joder, ¿quién creó la vida? ¿Quién me creó a mí? Tú dirás, pues mis padres estuvieron juntos y me crearon. No, la respuesta es mucho más profunda. ¿Por qué existe la vida humana en el mundo? ¿Y por qué existe un mundo imperecedero? ¿Y por qué tú eres perecedero e inmortal en ese mundo? Y entonces, este problema no tiene una respuesta ni desde la razón ni desde la ciencia. Hay teorías... Pero son eso... Teorías... O oh, pseudociencias... ¿Qué es una pseudociencia? Una ciencia que trata de responder... A preguntas fundamentales de este tipo... Con teorías... Pero... No son válidas... Son pseudociencias... Entonces empiezas a preguntarte sobre esto... Y llegas un momento en que das un salto de fe... Ya no cuestionas la vida nunca la dejarás de cuestionar, pero también empiezas a creer en esa vida que tienes. Y como crees en esa vida, como tienes fe en ti mismo, pues no la destruyes sino que la construyes. Como tienes fe en ti mismo, pues empiezas a buscar eso que llamamos en psicología sentido de vida o llamamos en espiritualidad inteligencia espiritual espiritual. Empiezas a buscar un sentido de vida a tu vida y te vuelves un profesional, estudias una carrera porque crees en la vida y construyes otras vidas con tu vocación. Y lo mismo pasa con el mundo, ¿no? Destruyes el mundo, sino que como tienes fe en el mundo, luchas por ese mundo. Entonces nos encontramos con una teología ecológica que busca rescatar el mundo. ¿A partir de qué? De un pensamiento teológico cristiano. Ahí hay fe. No crees en la teología ecológica. Pues crees en los derechos de la naturaleza. ¿Qué sé yo? Crees en algo. Tienes fe y por ende eres un ser religioso. Sabes que si te montas en un, un carro, te va a llevar a un determinado lugar. Tienes fe en ese carro. Hay una certeza de que vas a llegar. O tú estás pensando de que alguien de tu familia se va a meter a las dos y hacerte un atentado de la noche. No, tú tienes fe en tu mamá, en tu padre, qué sé yo. Y esa fe, esa relación de fe con aquello que nos rodea, esa relación cuando le damos un sentido es lo que se llama espiritualidad. Es decir, que lo espiritual es el sentido que le doy al creer. Creo en ti y el sentido que le doy es amor. Es decir, Estoy teniendo un acto espiritual porque estoy trascendiendo el sentido de creer. Entonces, la fe o la religión se entiende hoy como algo inherente a cada ser humano, como algo que es propio de la existencia humana y que construye sentidos de vida por encima de los insentidos que se nos proponen desde otras estructuras que lo que buscan es enajenar la vida y quitarle la esencia a la vida, justificando los actos. Pero, ojo, no toda religión cumple en estos propósitos. Si nos desenfocamos desde el cristianismo, desde la propuesta de Jesús, y empezamos a tergiversar su mensaje, se perdió el sentido de esa religión. Por ende, el cristianismo tiene que tener un sentido radical en la experiencia de Jesús. Un Jesús revolucionario que se centró en defender la vida a partir de un valor que desestructuró toda la sociedad de su época. ¿Cuál era? El amor. Nada más. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fundamental. Entonces hacemos un cierre a este espacio, diciéndote que es necesaria la religión hoy, pero una religión que esté a favor de la vida, una religión que no esclavice al ser humano, una religión centrada en el mensaje de Jesús. Pero si no quieres creer en Jesús, pues céntrate en tu propio mensaje también y estás haciendo religión. Una religión que no llene vacíos existenciales, porque eso es lo que propone la New Age, la religión de la nueva era, de la nueva ola, una religión para gente que tiene tantos vacíos que la religión de un, una pasta monstruosa le sirve. Ahí tenemos la religión del pastafarismo, la religión de las pastas, la religión del unicornio azul. ¿Qué es eso? Una falta de sentido en el ser humano. Entonces, la religión tiene que tener un fundamento existencial, un fundamento humano y un fundamento trascendente. Nos vemos en un próximo episodio y... Espero que te haya encantado este, este mensaje y que lo puedas aplicar a tu vida. Porque la teoría sin una factibilidad en una realidad que existente es una teoría.